0: Ein bisschen ruppig.
1: Das war, ich habe mich schon gewundert, wie wir unsere Sendung, das linksdrehende Radio, heute beginnen am 26. November mit Pasco.
0: Ja, allerdings mit äh, als Unfall gedacht. Also, aber naja. Da hast du quasi schon verraten, was die erste Werbung ist, ja? Nee, das. Nee, 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 nee. Ach so? Es, es wäre jetzt auch kein neues Lied gewesen.
1: Es wäre kein neues Lied gewesen. Aber ähm, auf jeden Fall, ne? Herzlich ja. willkommen zum äh, linksdrehenden Radio in diesem kalten November. Yes. Und dunkel, dunkel ist
0: es auch. Äh, ja, das ist äh, schon länger.
1: Es ist schon länger seit der äh, Zeitumstellung und seitdem die Sonne sich zunehmend verabschiedet. Äh, ist es ist dunkler geworden in diesen mhm. Abendstunden.
0: Und wie man hört als geneigtes äh, Hören des Wesen, sind wir wieder in den Corona-Studios sieben bis neun. Ja. Und haben aber mit, mit kleinen, äh, lustigen Dingen zu kämpfen.
1: In bestimmten Stadtteilen dieser Stadt scheint es kein richtiges Internet zu geben, was äh, uns in die Lage versetzt, äh, hier zusammenzusenden. Ne? Das ja. ist abhanden gekommen. Ach. Was will man da machen? Was will man da machen? Ich weiß es auch nicht. Wir befinden uns im ja wir befinden uns quasi augenscheinlich in so einem halben Lockdown, ne?
0: In einem Demo Lockdown, Demo
1: Richtig. und es wird gerade schon äh, dolle gestritten, ob denn ab dem 13.12., spätestens wenn der jetzige Halblockdown äh, zu Ende ist, ein kompletter Lockdown kommt, wobei schießt nicht wo Leipzig heute war, aber wenn ähm, die Inzidenz über 1000 ähm, pro 100.000 Einwohner ist, äh, gibt es ja Ausgangssperren, ne?
0: Für Ungeimpfte zwischen 22 und 6. Das ist sehr effektiv. Ach,
1: ja, stimmt. Für, für Ungeimpfte zwischen 22 und 6. Und kontrollieren kann das auch niemand, weil die Polizei auch mit Corona verseucht ist. Ne?
0: Ja, also nicht, dass nicht alle Landkreise es schaffen werden, da hinzukommen, inklusive den Städten. Aber ich weiß jetzt auch nie direkt, wo ich in Annaberg, 22 Uhr erstmal in äh, ihn mache als Gruppe im <lacht> Dezember. Na, da gehe
1: ich die Berge hoch und runter und trinke dabei Bier, was
0: ja auch verboten ist, ne? Wobei in Leipzig ja nur an äh, neuralgischen Plätzen, oder? Das ist ja nicht Stadt insgesamt.
1: Genau, ich ähm, persönlich müsste das ja vielleicht wissen, aber ich komme einfach auch nicht hinterher und ich war sehr verwirrt, als die Stadtverwaltung Anfang der Woche die Pressemitteilung rausschickte, dass es nur die Eisenbahnstraße, die Kali und die Karl-Heine-Straße betrifft, ne? Und nicht den gesamten öffentlichen Raum. Hallo Jens. Wo trinken wir denn Bier? Na, na, na. <lacht> Im Studio 7. sehr sehr schön. Du scheinst eine leichte Verzögerung weiter mit dir zu tragen und es knarzt. Das, das ist, ist krass. Ach so. Nee, ich
2: muss, habe hier nur noch. Ne? Ich bin hier am ja, löten okay. quasi. Noch. Du hast, ja, bin... ich löte nicht.
1: Jetzt jetzt antwortest du auf Fragen, bevor ich sie gestellt habe. Ja. Mhm. Genau, das ist, ähm, das also ist, rückwärts. ist diese Minusverzögerung, Die
2: richtig, eine <lacht> Halsverzögerung. Ja. Tja. <lacht> na, na. War der Sendeauftakt auf gelungen?
1: <lacht> der, <lacht> das wollte äh, Der war gelungen. Hast du schon das Wetter referiert? Siehst du, der äh, spricht jetzt vor mir. Das ist wirklich zu schnelles Internet jetzt, was du hast. Hm? Ich hatte schon ausgeführt, dass es kalt und dunkel ist. Und wir waren jetzt schon ähm, beim Halb-Demo-Lockdown ähm, zum Alkoholverbot äh, gewartet.
0: Da sagt er nichts. <lacht> okay,
1: ja. Nö, das
2: <lacht> einfach über diese schönen Sätze. Und bin <lacht> gespannt, wie man, also das kann ja vielleicht dann nochmal bildlich erklären, wie man ähm, zum Alkoholverbot wartet.
1: <lacht> ja, äh, äh,
0: ja. Ja, nee, ich wollte nur wegen der Comedy-Sendung.
1: Ja, ich, wollte, ich wollte nur sozusagen ja. professionell. Kündigen, dass wir uns sicher noch mit dem Corona-Zustand beschäftigen werden im Laufe dieser Sendung. Ja?
0: ja, aber die aktuellen Zahlen werden wir wahrscheinlich nicht referieren.
1: Das ist total spannend. Es gibt ja quasi, du, du weißt es am besten, Krex, diese Zahlen, die quasi in die Zukunft projizieren auf irgendeine Art und Weise, die uns jetzt hier schon in Sachsen bei über 2000 teilweise sehen. Ne?
0: Ist das mittlerweile, ist das immer noch Zukunft? Ja,
1: Sachsen ist jetzt über 1000 gerutscht irgendwie im Durchschnitt.
0: Aber ja. ich glaube, glaube nicht, da muss ich mal hier äh, nebenbei
1: tippen. Aber ich glaube, nee, offiziell, ich denke nicht, oder? Naja, ihr mhm. wisst es besser.
0: Also nee, selbst, selbst ja. der MDA berichtet Erzgebirge über 2000. Und der ja, MDA ist ja nun nachweislich sein. der mit den besten Zahlen.
1: Nee, das stimmt, das stimmt, das Erzgebirge. Aber der Rest erfolgt sozusagen dann ähm, bei 1, 1, 6 und ähm 973, ja. Hm.
0: Genau, aber diese Zahlen sind halt völlig buggy, weil die Gesundheitsämter nicht äh, hinterherkommen und äh, deswegen ist das mit größter Vorsicht zu genießen.
1: Was dazu führt, dass äh, Dresden, die Stadt Dresden, tatsächlich auf den hintersten Rang gerutscht ist, aber ganz ja. augenscheinlich dort äh, auch eingeräumt inzwischen äh, keine Kontaktnachverfolgung mehr funktioniert. Ja.
0: Richtig, richtig. Ja, und der MDR schafft es im Sachsenspiegel, das jeden Tag, jeden Abend äh, unkritisch zu übernehmen und betont immer zum Beispiel, dass Dresden die niedrigste Inzidenz in äh, Sachsen hat, was halt Quatsch ist. <lacht>
1: Und es ist wirklich, äh, keine Ahnung, ich habe gestern Abend geschrieben, dass ich mich nur noch schäme. Eigentlich äh, hätte man schreiben müssen, äh, man ist nur noch wütend, wenn man sich den bundesweiten Vergleich anschaut. Ähm, ist Sachsen halt wirklich richtig weit vorne. Ne? Und äh, auch wenn man Thüringen anschaut mit wachsenden Inzidenzen, kann man vielleicht dir unterstellen, dass es die Sachsen sind, die da irgendwie hinpendeln. Ha, haha.
0: Ja, deswegen hat Thüringen ja die, äh, die ich wollte gerade sagen, die Sachsenmärkte, aber die Weihnachtsmärkte ja auch abgesagt, weil sie Angst hatten, dass dann die Sachsen und die Bayern nach Thüringen kommen.
1: Echt, ja, ist das die offizielle Begründung?
0: Ja, das habe ich so in äh, einem Radio gehört. In einem Radio, im Heimatsender. Nee. Im Heimatsender, mhm. ja. Richtig, Ach, richtig. Krass, ja, hm. ja ne, und ich, äh, und sonst?
1: Ach, ach und sonst, ja. Man soll nicht nur über
0: Corona reden, meinst du? Hm. Nee, also ich habe jetzt die Zahlen von risk vor mir und da möchte man wirklich auch nicht drüber reden. Da
1: sollte man nicht drüber reden, ne? Aber ich kann dazu aber, sagen, er äh, hat Aber gestern jetzt muss ich es
0: natürlich doch machen, weil ich sehe gerade, Dresden hat heute zum Beispiel 2225 neue Fälle bei risk dazu bekommen. Das zeigt ganz gut, wie diese sozusagen diese Verzögerungen. Äh, funktionieren, weil diese 2225 Fälle sind sehr wahrscheinlich nicht seit gestern exakt passiert.
1: Das ist richtig. also sozusagen eine Nachverfolgung. Ja. Hm. Na. Auf der anderen Seite hat mir gestern eine Ärztin eine E-Mail geschrieben voller Wut und äh, sagte, sie kriegt ähm, nicht mehr die von ihr, zu, ihr zugesagten äh, Impfdosen von Biontech ausgehändigt, sondern nur eine sehr reduzierte Zahl. Und Moderna ist irgendwie teilweise nicht verfügbar oder so. Ne? Die wollte jetzt irgendwie losimpfen und kann es nicht. Da das wissen wir auch nichts ja. mehr zu sagen. Ne? Nee, das,
0: das klappt einfach alles. Äh, ähm wunderbar Es ist, äh, ich, ja, also. Warum schreiben
2: die dir eigentlich gerade, die du in der Opposition im Landtag sitzt? Also, ähm, wenn ich so richtig verstanden, habe, war, war sie ja nicht die Einzige, die dir jetzt irgendwie geschrieben hat.
1: <lacht> ja, ich, also ich glaube, die Leute ähm, schreiben halt verschiedene Leute an, aber auch Leute, die sie kennen. Ich kriege auch äh, ja. E-Mails äh, zur Ki Kita-Situation. In den Kitas werden die Erzieherinnen ja im Gegensatz zu den Lehrerinnen und Schülerinnen in der Schule nicht getestet, auch die Kinder nicht getestet. Das ist auch kompliziert. Ich weiß es nicht. Man ist einfach Ansprechpartner. Was soll ich jetzt sagen? Und es ist ja tatsächlich so, dass jetzt mit der Bundestagsbeschlussfassung von, ist es ist jetzt letzte Woche gewesen, mit der Aufhebung des hier der Notlage, der ep epidemiologischen, wie heißt das Notlage? Epidemischen Notlage. Ähm, verknüpft ist, dass in Zukunft die Bundesländer tatsächlich auch legislative Akte erlassen müssen, also Gesetze beschließen müssen oder ähm, irgendwas beschließen müssen und nicht mehr mit äh, Regierungsverordnungen hantiert wird. Ne? Insofern müsste die neue Regelung eigentlich im Landtag richtig verhandelt werden und da kann natürlich auch eine Opposition ein Themen oder äh, Punkte setzen. Ne? Das ist okay. Das ist okay. Ne? Das ist okay.
2: Das okay.
0: Dennoch Aber Ausgabe 441. Was was passiert?
1: Was passiert? Es passieren ja Gott sei Dank wirklich auch noch andere Sachen. Also dass der ja. Koalitionsvertrag auf dem Weg ist, können wir ja auch noch, nachher noch mal tangieren. Aber es läuft seit 8. September ein äh, Prozess, der auch politisch sozusagen heiß, heiß bestritten ist, nämlich der Prozess gegen äh, Lina E. und drei weitere Personen, äh, drei weitere Antifaschisten, die denen äh, zur Last gelegt wird, äh, eine kriminelle Vereinigung äh, gebildet zu haben und äh, in dem Kontext verschiedene Straftaten gegen Neonazis verübt zu haben. Und wir haben es endlich geschafft, mit Edgar Lopez zu sprechen. Er ist Journalist.
0: Ja, das musst du aber dann nochmal sagen nach der Werbung.
1: Ai, 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 heißt das weggemacht,
0: oder? Ja, was? ja, ja.
1: Okay.
0: Gut. Ja, dann machen wir Werbung. Vielleicht. Ehrlich.
1: Ne? Ne? Also was feines. Pasco? Nee. Nein. Okay.
0: <lacht> Bis gleich.
2: Hände was die Mitte.
1: Das war doch... Ja? Audio ja. 8.8? <lacht> Haben die schon mal Musik zusammen gemacht? Pasco und Audio 8.8? Nee, ne? machen, machen die wahrscheinlich auch niemals. <lacht> ja, ich glaube, Pasco ist nicht
2: so die Crossover-Band.
1: Äh. Und Audio 8.8 <lacht> ist eine Crossover-Band?
2: Nee. Aber... Äh. Der hat... Soweit ich weiß, haben die auch noch nicht mit einer Band zusammen. Doch, na naja, schwierig.
1: <lacht> 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 es
2: gibt ein Lied, da haben die mit Live-Musikern Live mal zusammen einen Auftritt hingelegt, aber. Äh, Diese Pasco, nee. Das ist, glaube ich, auch keine Band in dem Sinne. Nee, Audio 88-mäßig.
0: Ja, ja, Pasco spielt ja auch ne? Musik. <lacht> <lacht> Ja, ja, nach Beastie Boys hatte sich das ein bisschen erledigt, oder? Gefühlt das Hip-Hop mit Liveband und so. Ja, irgendwie schon, aber
2: äh, auch im deutschsprachigen äh, Bereich gab es das ja immer mal wieder hier bei der Antilopen Gang zum Beispiel, ne? Die haben ja da auch ein ganzes ja. Album aufgenommen zum Beispiel.
1: Herrlichst! <lacht>
0: <lacht> ne? Gut. Dann machen wir jetzt noch mal den äh, Einstieg zum Interview.
1: Kann man das nicht nochmal rausschneiden und hier nochmal einspielen? Das naja. könnten
0: wir machen, da können wir das aber erst in zwei Wochen dann. Ne. Naja,
1: okay, also ähm, es ist jetzt äh, über ein Jahr her, da wurde Leipzig im Zuge von Hausdurchsuchungen äh, Lina E. verhaftet, äh, eine junge Frau, eine junge Antifaschistin aus Leipzig und seit dem 8. September äh, läuft der Prozess gegen Sie und drei weitere Antifaschisten am Oberlandesgericht Dresden vorgeworfen wird, ihnen äh, eine kriminelle Vereinigung äh, gebildet zu haben, um Straftaten gegen ähm, Neonazis zu verüben. Und wir haben jetzt endlich, es hat wirklich lange gedauert, ne, wir haben jetzt endlich ähm, mit jemandem sprechen können, der den Prozess systematisch beobachtet und es ist relativ viel so, es ist fast jede Woche finden in der Verhandlung statt. Und wir haben gesprochen mit Edgar Lopez, er ist Journalist äh, und schreibt unter anderem für das Stadtmagazin Kreuzer und da hören wir jetzt rein. Und die, wir, wir haben gefragt, wie das so ist. Ne? Der Prozess war ja äh, medial sehr heftig begleitet, auch politisch äh, eine dolle Projektionsfläche, genau. Blicken wir doch mal auf diesen 8. September. Der 8. September war äh, der Tag, an dem der Prozess begann. Ähm, wie hast du ähm, diesen Tag erlebt? Was ist dir da sozusagen noch im, im Hintergrund, im Hinterkopf geblieben als Besonderheit vielleicht?
3: Na ja, Prinzipiell ist ja die gesamte äh, Örtlichkeit, das gesamte Setting schon eine Besonderheit. Also man muss sich das so vorstellen, der Prozess findet an der äh, Staatsschutzkammer des Oberlandesgerichts in Dresden statt. Das äh, ist ein Gebäude, welches jetzt nicht im äh, Zentrum am normalen OLG äh, äh, ist, sondern das ist außerhalb, also fast außerhalb der Stadt, in der Nähe einer Autobahnabfahrt, neben einer JVA und einer äh, geflüchteten Unterkunft. Auf der anderen Seite grenzt, glaube ich, ein Wertstoffhof. Es ist, also ich für mich ist das immer wie so eine Art äh, Niemandsland, also ein bisschen weiter hinter ist noch so ein Zementwerk und ähm, du kommst dann halt in diese, in diese, äh, in diese trostlose Gegend und äh, wirst halt schon erwartet von, einem, von einer riesigen Menschentraube oder du, du siehst eine riesige Menschentraube, einerseits die äh, Unterstützerin des äh, antifa ostbündnisses andererseits natürlich äh, riesiger Medienantrang. Plus natürlich äh, Polizei, die das Gelände abge, abgesichert hat, also so ein, so ein Raumüberwachungskonzept da gefahren hat, um was auch immer äh, zu verhindern. Und dann geht es halt erstmal in eine Sicherheitsschleuse. Also man kommt quasi äh, in das Gebäude rein, wird äh, als auch als Journalist wird man äh, ordentlich kontrolliert. Das heißt also. Äh, alle Sachen, die man in Taschen hat, muss man rauslegen, dann geht man durch den Metalldetektor, dann muss man sich nochmal die Schuhe ausziehen, muss, äh, ja, muss sich da abscannen lassen von diesem äh, Metalldetektor oder was auch immer das da ist. Und äh, wenn, wenn man das halt äh, über sich abgehen lassen hat, kann man in den, äh, in den Verhandlungsbereich gehen. Ja, und wie war das damals äh, beim Prozessauftrag? Es gab halt einen sehr großen äh, medialen Antrang. Es waren sehr viele Kollegen und Kolleginnen da, aber natürlich auch sehr viele äh, Unterstützerinnen der Angeklagten, die halt dem Prozess äh, beiwohnen wollten. Und ja, also es war allein vom Setting schon eine, eine sehr große Besonderheit.
0: Vielleicht kann man da direkt fragen, hat sich das jetzt bis jetzt schon sehr verändert, also gerade was die den medialen an, so äh, angeht oder überhaupt die, die öffentliche
3: Begleitung. Also ist das noch wie am ersten Tag? Also es ist definitiv nicht mehr so wie am ersten Tag. Es hat natürlich, äh, ich würde sagen, zumindest von Media medialer Seite hat es doch sehr stark nachgelassen. Äh, es sind vereinzelt immer noch Kollegen und Kolleginnen vor Ort, aber eben auch nicht äh, regelmäßig. Und ich würde sagen, selbst von den äh, Unterstützerinnen hat äh, zumindest äh, in der Konstanz die äh, die Anwesenheit nachgelassen. Also es gibt tatsächlich Tage, an denen es äh, noch freie Plätze gibt. Das war an den ersten zwei, drei, vier Verhandlungstagen äh, überhaupt nicht vorstellbar. Da mussten dann, glaube ich, auch Leute draußen vor der Sicherheitsschleuse noch anstehen, ehe sie überhaupt reinkommen konnten, wenn wenn das überhaupt der Fall war. Aber ja, wie gesagt, also das äh, mediale Interesse hat zumindest was die Prozessbegleitung vor Ort angeht, schon äh, abgenommen.
1: Wahrscheinlich ein äh, üblicher Lauf der Dinge, den wir auch aus anderen Prozessen äh, kennen, umso wichtiger ist es, dass es so stabil Leute gibt wie dich, ähm, die das äh, tatsächlich beobachten. Vielleicht äh, gehen wir nochmal sozusagen ein bisschen in Medias äh, Res. Ähm, Im Fokus äh, der Berichterstattung äh, steht ja ganz äh, stark äh, Lina E, aber mit angeklagt mit ihr sind ja noch äh, drei weitere äh, Personen ähm, und genau die Frage wäre genau wer sitzt da eigentlich wie ist das Szenario im, im, im Gerichtssaal sind die Angeklagten das sind wahrscheinlich ihre ähm, Verteidigerinnen und Verteidiger die Staatsanwaltschaft es gibt Nebenkläger vielleicht kannst du das mal ein bisschen beschreiben genau wie, äh, wer da überhaupt sitzt
3: der Saal in dem verhandelt wird ist tatsächlich nicht äh, optimal für solche großen äh, Gerichtsverhandlungen das äh, liegt einfach äh, in der Tatsache geschuldet, dass das Gebäude ursprünglich mal als äh, Abschiebegefängnis geplant war und dann allerdings nicht mehr gebraucht wurde und in, ein, äh, ja, in einen Staatsschutzsaal umge umgewandelt wurde durch das Justizministerium. Die Verhandlung findet dementsprechend in der ursprünglich mal äh, geplanten Mensa für diesen äh, Knast statt. Es ist also ein länglicher Raum, in dem halt äh, Stelen vorhanden sind. Verhandlungsbereich und äh, Besucherinnenbereich sind abgetrennt durch äh, eine lange Wand, in der Sicherheitsglas aufgestellt ist. Äh, an, entlang der Einwand ist dann im Prinzip der Sitz des äh, Senats und äh, da... Gliedern sich dann an den jeweiligen Seiten zum einen die Bundesanwaltschaft sowie die Nebenklage mit ihren Sitzplätzen und auf der anderen Seite halt die Angeklagten plus ihre Verteidigerinnen. Die letztere Seite ist natürlich äh, weitaus äh, stärker vertreten, einfach geschuldet der Tatsache, dass wir eben die vier Angeklagten plus ihre acht Verteidigerinnen haben. Und ähm, das hat sich dann im, im, im Laufe des Prozesses noch ein bisschen äh, erweitert, weil die Verteidigerinnen beim Gericht sowohl äh, Protokollkräf Protokollkräfte äh, angefragt haben, also Protokollantinnen, die sie damit äh, reinsetzen dürfen, als auch äh, ab und zu Referendarinnen. Das hat im Laufe des Prozesses immer mal wieder für Diskussionen gesorgt, weil es eben so viele Leute sind und äh, der vorsitzende Richter nicht zwingend ein Freund davon ist, dass der Verhandlungssaal so ja, stark gefüllt ist. Es kommen natürlich noch die ganzen äh, Justizwachtmeisterinnen hinzu, die, die da eben die Verhandlung äh, absichern und gucken, dass da halt ja, nichts passiert, was nicht in ihrem Interesse ist, was halt Sicherheitsfragen angeht. Ja, und so sitzen sich dann halt in dieser äh, suboptimalen Konstellation die beiden Lager gegenüber und äh, Zeugen, Zeuginnen werden, werden platziert in einem, auf einem kleinen Tisch äh, direkt vor dem äh, vor der äh, Bank des Senats und das ist halt nicht ganz optimal, weil äh, je nachdem, wer Sie befragt, es dann auch dazu kommen kann, dass Sie zwar einerseits ins Mikrofon sprechen sollen, was vor Ihnen ist, aber um die Person, die mit Ihnen spricht, äh, sehen zu können, müssen Sie sich halt umdrehen. Also ich habe mal gehört, dass irgendwann mal äh, in ein paar Jahren ein neuer äh, Staatsschutzsaal gebaut werden soll, aber wann das der Fall ist, das äh, kann ich gerade gar nicht sagen.
1: Gehen wir vielleicht mal weiter. Es geht ja sozusagen im Kern äh, bei dem Prozess äh, tatsächlich äh, darum, Antifaschistinnen und Antifaschisten äh, vor Gericht äh, zu stellen, zu verurteilen, sozusagen auch äh, stark die mediale äh, Berichterstattung vorher, auch äh, die Festnahme von Lina E. Äh, November 2020, jetzt mittlerweile über ein äh, Jahr her, äh, hat ja sehr stark sozusagen in meiner Wahrnehmung darauf orientiert, jetzt haben wir endlich hier die, die, äh, die linken Straftäter und die führen wir jetzt mal so richtig vor. Was wird denn eigentlich äh, konkret verhandelt? Also viele wissen das bestimmt schon, aber vielleicht, um das nochmal äh, konkret jetzt auch ähm, aufzuzäumen, es geht um die Bildung einer kriminellen Vereinigung, es geht um sozusagen viele Einzelstraftaten, ähm, vor allem Gewaltdelikte gegen Neonazis. Äh, vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen einordnen, wie, wie da jetzt vielleicht auch vorgegangen wird. Ne?
3: Es ist so in, in etwa so aufgebaut, dass man... Äh Fünf Einzelstraftaten hat, die von Übergriffen auf äh, oder Überfällen auf äh, Neonazis bis hin zu dem Überfall auf einen Kanalarbeiter auf der Bornaschen Straße in Leipzig äh, reichen. Äh, fünf Sachen, also einmal der Übergriff auf diesen Kanalarbeiter, dann der Überfall auf den ehemaligen npd ab Abgeordneten, Abgeordneten sind es ja nicht, tut mir leid. Das sind Stadträte, der in äh, Golis verprügelt wurde 2018. Dann der Überfall auf äh, heimkehrende Rechtsaktivisten vom Trauermarsch in Dresden 2019. Und dann noch zwei Vorfälle in Eisenach, bei denen einmal äh, eine Kneipe überfallen wurde, die einem Rechtsextremisten gehört. Plus dann ein, zwei Wochen später, müsste ich jetzt nochmal genau nachgucken, äh, der weitere Versuch, ihn bei seiner Heimkehr zu überfallen. Und natürlich der Überfall auf einen äh, Rechtsextremisten vor seinem Wohnhaus im Wurzner Stadtteil oder Ortsteil Kürn. Genau, das sind, das, sind so die Einzel, das sind so die Einzelfälle, die jetzt erstmal nach und nach äh, verhandelt werden sollen. Und anhand der, äh, der Planung, der Struktur möchte die Bundesanwaltschaft dann nachweisen, dass es sich bei diesen äh, Einzelfällen um ein wiederkehrendes Muster handelt und das auf eine Struktur, auf eine kriminelle Vereinigung schließen lässt. Das, da wären wir aber allerdings auch schon bei der ganzen Problemlage dieses Vorwurfs, denn das kam am ersten Verhandlungstag auch schon äh, sehr prominent zur Sprache. Die Verteidigung äh, hat halt, äh, ich glaube, sehr groß ausgeholt und gesagt, dass äh, im Band 2 der, äh, der Akten, in denen es eben um diese äh, kriminelle Vereinigung gehen soll, äh, absolut, keine, äh, absolut keine Nachweise, absolut kein Material, absolut kein, äh, ja, keine Hinweise zu finden sind. Also der, 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 dieser Ordner ist, ist praktisch leer. So. Und deswegen werden jetzt erstmal nach und nach die einzelnen, äh, die einzelnen äh, Einzelfälle äh, verhandelt. Und was aus dieser Strukturanklage wird, das wird sich im weiteren Verlauf des äh, Prozesses noch herausstellen.
0: In dem Zusammenhang war ja schon vor wenigen äh, Wochen, und das glaube ich jetzt noch, gar noch kürzer her, zu lesen, dass. Einer der Vorwürfe ja wohl auch war, dass eine äh, Immobiliengeschäftsführerin Prokuristin äh, in ihrer Wohnung angegriffen wurde und dass das jetzt allerdings sozusagen fallen gelassen wurde. Gehörte das im Original sozusagen auch zu den Einzelfällen?
3: Im Original gehörte es nicht zu den Einzelfällen der äh, Strafanklage, aber es ist natürlich bekannt, dass im Hintergrund äh, durch das LKA da ermittelt wurde in diesem Fall. Also äh, es gab Indizien, es gab, äh, also das wurde in der äh, Verhandlung auch einmal äh, angeführt, es gab wohl bei einer der Durchsuchungen von äh, Lina E den Fund eines Laptops, auf dem das mutmaßliche Bekennerschreiben zu diesem äh, Überfall auf die Prokuristin äh, gefunden wurde und das Rohdokument soll vordatiert gewesen sein auf einen Zeitpunkt, der vor der Veröffentlichung des Dokuments oder der Erklärung auf, äh, in die Media gewesen sein soll. Allerdings äh, hat dann die weitere Ermittlungsarbeit nicht genügend nicht genügend Substanz gegeben, um das auch wirklich zur äh, Anklage zu bringen. Deswegen ist dann letzten Endes einfach eingestellt worden.
1: Genau, das war äh, sozusagen ein medialer äh, Nebenschauplatz, äh, äh, der dann aber... Wie du sagst, eingestellt wurde. Wenn man so ein bisschen die Prozessberichterstattung jetzt liest, hat man das Gefühl, dass in den Verfahren oder in den Verhandlungen sozusagen sehr viel, naja, taktiert wird. Es ist das falsche Wort, aber sehr viel sozusagen verfahrensmäßig diskutiert wird. Vielleicht... Hast du auch den Eindruck, sozusagen, dass da sehr viele Verfahrensauseinandersetzungen stattfinden? Also ich kann mich erinnern, dass oder ich glaube mich zu erinnern, dass äh, bestimmte äh, äh, Verhandlungen gar nicht inhaltlich geführt werden konnten, weil äh, sozusagen sehr viel drumherum diskutiert wurde. Genau. Und was war vielleicht, was was waren in diesem Kontext vielleicht auch Highlights der äh, bisherigen Prozesstage.
3: Also, in dem, in dem äh, Zusammenhang ist eigentlich gleich einer der ersten oder zweiten äh, Verhandlungstage zu nennen, als äh, der äh, Verteidigerrechtsanwalt Niesing aus Dresden da einen äh, Antrag äh, vorlas, der ich glaube über 20 Seiten umfasste, also sehr äh, detailliert, vielleicht auch ein bisschen zu ausschweifend geschrieben wurde und ähm, ja, also Niesing hatte dann einfach äh, ja, fast eine halbe Stunde damit zu tun, seinen Antrag davor zu lesen. Und das hat natürlich äh, für sehr viel Frust äh, einerseits beim Senat, aber andererseits auch bei der Bundesanwaltschaft geführt. Und äh, diese Auseinandersetzungen um eben jene Anträge und ihre Länge haben sich dann halt über mehrere Verhandlungstage hinweggezogen. Also die, die Verteidigerinnen sind ja äh, Konfliktverteidiger und die haben auch das Bedürfnis natürlich auch immer wieder, wie soll ich sagen, äh, ihre Sicht der Dinge auf, äh, auf den Prozess oder das äh, Gesehene äh, mitzuteilen und natürlich auch äh, die Öffentlichkeit anzusprechen. Und das passiert dann eben äh, durch solche Anträge oder im Zweifelsfall dann auch durch äh, Erklärungen zu irgendwelchen äh, Beweismitteln nach, äh, ich glaube, Paragraph 275 der Strafprozessordnung. Und das sind dann halt immer sehr, äh, sehr interessante, also zumindest für mich als Beobachter sehr interessante Auseinandersetzungen, weil es auch an manchen Stellen eben um die Arbeit des äh, LKA Sachsen ging äh, und die Verteidigerinnen natürlich ein Interesse daran haben, äh, danach zu bohren und zu gucken, aber andererseits das Gericht äh, diese Fragen gar nicht als so wichtig erachtet für das Verfahren an sich. Und da entstehen dann halt immer sehr, oder sind in der Vergangenheit sehr starke Auseinandersetzungen entstanden, wo sich dann halt die Parteien teilweise äh, lautstark im Verhandlungssaal angeschrien haben. Ja, das ist schon, das war schon sehr gutes äh, Entertainment, wenn ich das jetzt mal so salopp sagen darf.
0: Wie ist das eigentlich? Ich habe öfter mal, äh, wenn ich so die Prozesstage verfolgt habe, auch auf Twitter bei dir, etc., äh, so gelesen zwischen, oder was heißt, zwischen, also so Nachfragende oder oder ja, bohrende Nachfragen, was so die Integrität der im Prinzip, ähm, nicht Angeklagten, sondern Betroffenen angeht, also zum Beispiel eben Neonazis, ob sie, äh, ja wirklich organisierte Neonazis sind, ob sie wissen, was sie da getragen haben, ob sie äh, von dem Oberbürgermeister von Leipzig wirklich einmal als Neonazi bezeichnet wurden oder nicht. Ähm, kannst du da erklären, was da die Strategie dahinter ist, also warum sozusagen diese Fragen aus Sicht der Verteidigung äh, wichtig sind? Es liest sich immer sehr unterhaltsam, aber mir ähm, erschließt ja, sich manchmal gar nicht, warum das aus Verteidigungssicht äh, relevant ist.
3: Also ohne natürlich in die Köpfe der Verteidigung äh, gucken zu können. Aber ich glaube, es ist einfach für die Bewertung eines Sachverhalts schon ein großer Unterschied, ob man jetzt eben einen äh, in Anführungszeichen normalen Bürger äh, verprügelt hat oder ob das halt jemand ist, der in der Vergangenheit selber schon äh, gewalttätig aufgefallen ist, der selber schon äh, die politische gewalttätige Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner gesucht hat. Das äh, ist, glaube ich, für die Bewertung äh, auch des Gerichts im Endeffekt nochmal äh, ein Stück weit relevant, was das Motiv angeht. Also wir haben es ja damit Leuten zu tun, die äh, nicht zwingend als friedfertig bezeichnet werden können. Also ich muss jetzt hier, glaube ich, keinen Namen nennen, aber wenn halt Leute schon mehrfach äh, durch gewalttätige Aktionen aufgefallen sind oder bewaffnet bei äh, bei Demonstrationen äh, aufgetreten sind oder am sogenannten Connewitz-Überfall äh, beteiligt gewesen sind, dann äh, spricht das natürlich schon für eine ganz andere Bewertungsgrundlage als vielleicht bei dem, äh, in dem Fall diesem einen Kanalmitarbeiter, der... Auf der Bornaschen Straße verbrüdelt wurde, weil er äh, eine Mütze getragen hat, die von einem rechtsextremen Szenelabel äh, kommt, aber sonst eigentlich noch nie großartig aufgefallen ist.
1: Ich habe noch eine explizite Frage, bevor wir vielleicht gucken, wie es jetzt weitergeht. Es ist ja so, dass Lina E. als einzige der vier Angeklagten sozusagen jetzt seit über einem Jahr in Untersuchungshaft sitzt. Die drei anderen Männer tun das nicht. Spielte das im Rahmen der, der jetzigen Verhandlungen mal eine Rolle oder kannst du einschätzen, warum das eigentlich so ist, dass sie als einzige in, in Urhaft sitzt?
3: Naja, ich meine, ihr wird ja einerseits eine hervorgehobene Rolle äh, äh, zugeschrieben oder zugesprochen äh, von den Ermittlungsbehörden. Sie soll ja da äh, maßgeblich mit äh, organisiert und delegiert haben, was äh, die Übergriffe angeht. Andererseits ist es natürlich so, dass ihr mutmaßlicher Lebensgefährte, mutmaßlicher Verlobter, ich sage halt mutmaßlich, weil äh, das tatsächlich bloß äh, die Informationen sind, die man halt äh, so mitkriegt, wenn man das beobachtet, aber eben nicht äh, aus erster Hand, äh, weil der halt äh, untergetaucht ist seit längerer Zeit und der natürlich in diesem Verfahren auch eine trotz Abwesenheit eine sehr hervorgehobene Rolle spielt. Und ich glaube, das habe ich irgendwann mal so aufgegriffen, äh, im Äther sind die Behörden wohl äh, auch ein bisschen äh, verängstigt vor der Vorstellung, dass sie sie halt auf freien Fuß lassen und sie dann halt ebenfalls untertaucht. Genau, das also deswegen... Äh, kann man sagen, es gibt einige, einige Punkte, die Ihre
1: … Vielleicht zum Abschluss die Frage, eigentlich ist der Prozess äh, aus meiner Sicht bis äh, Ende Dezember terminiert, also bis äh, im Jahr 2021, aber es deutet sich ja jetzt schon an, wahrscheinlich, dass das nicht äh, schaffbar ist. Ne? Wie geht das jetzt weiter? Gibt es Verhandlungen auch unter der Corona-Situation? Äh, und was schätzt du ein, wie lange das alles noch dauert?
3: Also Tatsächlich sind jetzt schon erste offizielle Termine bis Ende März äh, festgelegt worden. Ähm, die Corona-Situation war, äh, war bei der letzten Verhandlung schon Thema. Äh, nächste Woche findet äh, tatsächlich auch für das Gericht, ein, also für den Senat, ein Impftermin statt, weswegen die, äh, die Verhandlung äh, eine Stunde später beginnt. Und äh, es wird halt sehr interessant sein, äh, zu beobachten, ob einerseits die, die Maskenpflicht im, äh, im, also im äh, Verhandlungsbereich des Saales äh, aufrechterhalten wird, aber andererseits die Zeugen, Zeuginnen, die dann da im Zeugen, Zeuginnenstand äh, sitzen, ob die dann quasi auch immer wieder aufgefordert werden oder von sich aus ihre Maske ablegen. Also das, das war beim letzten Mal schon sehr interessant, das zu beobachten und wurde auch von der Verteidigung als äh, ja, natürlich paradox bezeichnet. Aber das wird sich wahrscheinlich nicht auflösen lassen. Wie es jetzt weitergeht, also die kommenden, kommenden Verhandlungstage sind, glaube ich, immer noch mal Zeugen zum äh, Überfall in Wurzen geladen. Und... Ich bin mir sehr unschlüssig, ob es dieses Jahr noch dazu kommt, dass die Zeuginnen und Zeugen der beiden Vorfälle in Eisenach noch geladen werden oder ob das erst im neuen Jahr kommt. Genau, das ist, ich glaube, eigentlich würde ich mich darauf festlegen, dass das erst im neuen Jahr passiert. Und dann hat man ja natürlich nochmal einen komplett eigenen großen Komplex, den man aufarbeiten muss. Und ob das bis Ende März passiert, das wird sich halt zeigen.
1: Man kann also weiter gespannt sein, vor allem sozusagen, wenn sich das dem Ende neigt und hat sicher auch noch genug Möglichkeiten, sich vielleicht den Prozess wirklich äh, mal anzuschauen, natürlich unter sehr krassen Sicherheitsbedingungen. Danke, Edgar, äh, für die Einschätzung und vielleicht hören wir uns auch noch mal bis ähm, Ende März oder danach.
3: Ja, gerne. Ich bin... Ich bin oder ich versuche zumindest äh, bei jedem bei jedem Verhandlungstermin immer vor zu sein. Bis jetzt hat's geklappt. Alles klar. Toll, toll, toll. Jo, vielen Dank.
0: Na? Hm.
2: Edgar Lopez hat äh, vom Prozess erzählt, ähm, mir fiel unterwegs noch ein, diese skurrilen Auftritte tatsächlich, die am Rande äh, erwähnt wurden, aber äh, trotz der halben Stunde Geschwisterzeit nur so kurz, nämlich unter anderem von äh, der Polizist, der äh, beim Prozess auftrat, der dann aber nicht sagen durfte, weil gegen ihn ermittelt wurde. <lacht> äh, mhm. Wie auch genau Grex hat es erwähnt, ähm, der NPD-Stadtrat, ähm, wo vor Gericht geklärt werden musste, ob er jetzt Nazi ist oder nicht. <lacht> das hatte, also gab war, war schon viele gute gute Momente auf jeden Fall. Ähm, genau, der Prozess geht auf jeden Fall noch eine Weile, das habt ihr auch am Ende festgestellt. Mhm. Ähm, und die nächsten Verhandlungstage sind angesetzt jedenfalls. Ne?
0: Ja, offensichtlich nächstes Jahr.
1: Ach so, Na, dieses okay. Jahr, ja. die
0: dieses sind noch die, welche, oder? Die, die, bin ich echt zu hören? Ja, du musst ich aber halt die Sätze gut. anfangen.
1: Achso, die, 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 die äh, Du bringst mich ganz zustande. <lacht> dieses, Jahr, dieses Jahr sind noch welche. Ich wollte tatsächlich nächste Woche <lacht> mir mal, mal einen anschauen und der, der fällt genau aus. Und dann gibt es vor Weihnachten, glaube ich, noch welche. Genau, und dann nächstes Jahr hat er ja gesagt, hat er gesagt, ne? Ah ja, ah ja. Hm.
2: Mhm. Ey, da fällt mir ein, wir haben ja Weihnachtensendung. Ha! Naja,
1: genau. Ähm,
2: du sollst sonst? doch nicht,
1: du sollst doch nicht auf Tische hauen, ne? Aber ich kann nicht anders. Du kannst
2: nicht anders.
0: Es gibt ja mit Evan McGregor den äh, schönen Film Männer, die auf Tische hauen. Äh, Aha. Vielleicht kommt das daher.
2: Mhm. Ja, ich habe da, glaube ich, mitgespielt, will ich aber nicht mehr.
0: <lacht> du warst das Dübel von <lacht> Evan McGregor.
2: Ja, richtig, genau. Wenn der von dir gezeigt wurde beim auf den Tisch hauen.
0: Ja.
1: Ich weiß, Hens, warum du ähm, zu Weihnachten kein Radio machen willst. Du willst wahrscheinlich Dart gucken, oder? Fängt das da schon an? Ja, doch freilich, Mensch.
2: Ja, nee, warte mal. Am 24. gibt es nur eine Vormittagssession. Das, äh, das ist jetzt nicht das
1: Problem. Also können wir ja locker abends Radio machen. ist doch super. Mhm. Mhm, genau. Okay, disku diskutieren äh, wir nach der Sendung. Na? Sehr gut, sehr gut. <lacht> so. Ja, wir können ja, können ja weiter über Corona sprechen oder den Koalitionsvertrag oder Corona oder den Koalitionsvertrag. Ja.
2: Oder es, bleib, es bleibt festzuhalten, äh, auch die etablierten Medien in Sachsen, äh, auch den etablierten Medien in Sachsen ist aufgefallen, dass unser Ministerpräsident Kretschmer wieder äh, sehr viel Zeit in äh, Kneipen verbringt offenbar. Zumindest ja. wenn man seinem geschundenen Äußeren glauben darf. Ne? Das was wir hier seit Monaten betonen.
1: Ja. ja, und ihn fällt auch wieder auf, dass er ganz schön rumschlingert. Ne? Also, keine Ahnung.
3: Er hat ja, ja dann letzt ist, Ich würde sagen, das ist
1: auch eine Folge von ersterem. Ja. Er hat äh, letzte Woche dann ähm, im Landtag über Wellenbrecher geredet. Niemand wusste, was das ist. Äh, und dann kam das ganz. wirklich äh, ein Cocktail. Knall auf Fall, dieser Halblockdown, der aber wahrscheinlich, ach keine Ahnung, äh, danach der Bundestagsbeschlussfassung kam, das war alles so, so halb, ne? Und monatelang wurde erzählt, es läuft alles. Und monatelang hat er ja sich auch auseinandergesetzt, äh, freundlich mit denen, äh, denen, die auch schuld sind an der Situation in Sachsen, ja. nämlich den Impfgegnern und den Querdenkern und den Faschos, keine Ahnung. Hm. Und jetzt das. Ja, den. Politischen Analysten der LVZ ist es dann gelungen, oder
2: nee, halt die Sächsische Zeitung war das, glaube ich, ähm, quasi ähm, daraus zu schließen, dass sein Politikstil äh, so ein bisschen gescheitert sei. Also äh, quasi sein Politikstil, damit meinten sie, dass er so eine Art äh, wandelndes, äh, so eine wandelnde Bürgersprechstunde war, ne? Äh,
1: <lacht> hingerannt ist, wo also irgendwelche Verrückten rumgerollt haben. Ja. Wandelnde Bürgersprechstunde, das gefällt mir sehr. Mhm. <lacht> mm.
0: Was für ein Anliegen ja. du trotzdem hast, ne? Auch wenn du rumschreist.
2: Genau, ja. 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 Ne? Und selbst wenn jemand einen selber gebastelten Aluhut auf hat, muss man ja nicht gleich weggehen. <lacht> so ja. wenn man ich davon muss ausgeht. Anhören. Ne?
0: Wenn man davon ausgeht, dass das sächsische LKA Mitarbeiter wie dem Hutmann ganz offiziell <lacht> als Mitarbeiter hat, dann, dann, dann kann man ja erstmal nicht skeptisch werden bei so einem Aluhut tragenden Typen. <lacht> Das stimmt. Könnte ja zufällig jemand vom LKA sein.
2: Mhm.
0: Das ist schon mhm. alles ja
2: skurril in Sachsen. Ich möchte ah, nochmal, ja.
0: genau, ich will nochmal gerne auf Freiberg heute verweisen, wo kein Weihnachtsmarkt stattgefunden hat, aber einzelne Weihnachtsmarktbuden schon bis 18 Uhr auf hatten, um leicht verderbliche Ware zu verkaufen. Ich möchte hiermit also Freiberg in der Stadt die Austern verkaufen, begrüßen in diesem exklusiven Reigen.
2: Na, Ach, du, ich glaube, insofern gibt es sogar Glühwein als schnell das,
1: das wollte ich auch sagen. Lass mal ein Glas Sekt irgendwie ein Talk. Es Tag gab kein Alkohol stehen. Es gab oder keinen so. Alkohol. Es gab kein Alkohol. Naja, aber Sekt ist ja auch kein Alkohol. Also,
2: und Glühwein erst recht. Nicht.
1: Also,
2: als ob die das kontrolliert hätten, da in Freiberg.
1: Ja, ja. Kommt nicht mal hinterher, ihre Inzidenzen zu zählen. Oder, oder auch schön am Montag, wo der Landkreis Bautzen und noch ein anderer Landkreis, ich weiß gar nicht, Ausnahmegenehmigungen für äh, Märsche zugelassen haben, was ich prinzipiell jetzt. Nicht schlecht finde. Ne? Also, wenn eine Demonstration glaubhaft versichern kann, dass sie sich an Regeln hält, wie die NSU-Gedenkdemo in Zwickau, die ja auch schon unter die Corona-Schutzverordnung fiel und eigentlich nicht hätte gelaufen werden dürfen, dann ist es ja okay. Aber bei den Nasen, die da laufen, die keine Hygieneregeln ein Ach, äh, einhalten und das alles leugnen, ist das schon sehr skurril. Ne? Da muss halt eine Behörde auch drauf gucken, wer da läuft, leider.
0: Ne? Naja, Sie haben ja vielleicht drauf geguckt, wer da läuft und deswegen so entschieden.
1: Das kann sein. Und dann macht der Innenminister du, du, du. Ja. Hm.
2: Könnte es einfach sein, dass momentan zu viele solche äh, Veranstaltungen gleichzeitig stattfinden, weil wenn man das richtig verstanden hat, zu vielen Ausfällen bei der Polizei.
0: Laut Innenminister Wöller nicht.
1: Ach so. <lacht> Das waren schon einige Orte und äh, ja, also wie die wirkliche Inzidenz bei der Polizei ist, die lag, glaube ich, noch höher, als hier diese Rechten von der DPOG äh, forciert haben. Also im Ministerium hat er nochmal richtig gestellt und ich glaube, die Infiziertenzahl war nochmal 150 höher. So. Mhm. Naja. naja. Naja, kann man machen, ne? mhm. Mhm. Es ist aber alles, ne? Mhm.
0: Wir, wir warten alle auf den Peak, der der vierten Welle, aber irgendwie... Ja, äh,
2: es gibt ja nur schon, <lacht> ja schon, schon Mutmaßungen, dass der Peak einfach sein wird, wenn sozusagen, äh, wenn alle Ungeimpften infiziert sind, mehr oder weniger, ne? oder also wenn sozusagen, wenn die Zahl der Infizierten nicht mehr ansteigen kann, weil die Wahrscheinlichkeit immer gehört, dass noch so viele Leute sich finden, die äh, irgendwie angesteckt werden können.
0: Ne? Ja, da gab es schon so Modelle, ne, die irgendwas von ja. äh, Mitte, Ende Dezember gesprochen haben, dass Sachsen dann ja. äh, durchgeseucht ist.
2: Ja, war dann, dann nicht die Zahl, glaube ich, noch nicht ganz, aber zumindest, also dass halt die Zahlen nicht mehr exorbitant ansteigen können, einfach. Ja. Mhm. Aber
1: ja. war nicht in der, in der Leipziger Volkszeitung die Zahl äh, 1800 äh, in Anschlag gebracht?
0: Was? Die,
1: na, die Inzidenz 1800, die schon äh, quasi in, in Richtung Durchseuchung geht, mhm.
0: war mir mhm. so. Ja, bestimmt.
1: Mhm. Und die haben wir aber ja aber faktisch erreicht. Das
2: ist nicht mehr weit. Naja. Mhm. Ja. Ja. Genau, das ich weiß ja nun wieder niemand mehr genau. Das hat man ja am Anfang der Sendung schon. dass äh, Dadurch, dass also nirgends wo mehr äh, oder ka kaum noch korrekt gezählt wird, <lacht> dass man, man das nur mhm. noch schätzen kann inzwischen. <lacht> ja. Genau. Was hast du zum
1: äh, Koalitionsvertrag ausgefunden, Jule?
2: Der gefällt dir wahrscheinlich, ne?
1: Ach, ich habe mich eigentlich gar nicht damit beschäftigt, weil ich so viel anderes auf dem Schirm hatte. Aber so in den Bereichen, die mich so umgeben, gibt es so äh, tatsächlich auch Lob. Ne? Also so im Bereich Migration wird einiges getan, um so ver zumindest Verschärfung zurückzufahren. So ähm, Mitwirkungspflicht bei Identitätsklärung geht einfacher. Ähm, es gibt einen Spurwechsel. Also das heißt, wenn du über Asyl reingekommen bist äh, nach Deutschland und ähm, in den Beschäftigungsstatus wechseln willst, also raus aus dem Asylstatus, das wird leichter gehen. Und so weiter und so fort. Es wird sogar ähm, ich, möglich werden, dass äh, Länder äh, Menschen aufnehmen, ohne beim Bundesinnenminister äh, zu betteln, der das eh abgelehnt hat in der, in der Vergangenheit. Und äh, Abschiebestopps äh, wird inzwischen äh, in Zukunft auch die Regierung machen und nicht mehr diese Innenministerkonferenz, die ja wirklich eines der konservativsten Gremien äh, ist. Ne? Während im Bereich Mieten quasi nichts gemacht wird, außer diese neue Wohnungsgemeinnützigkeit, also eine Förderung für Genossenschaften und so. Aber kein Mietendeckel, kein Mietenstopp, äh, keine bessere Mietpreisbremse und bla bla bla. Ne?
0: Aber was ist mit diesem, was so ein bisschen kolportiert wurde als Rückführungsoffensive, äh, wo Leute so gesagt haben, ist das nie alles Abschiebung unter anderem Namen?
1: Ja, ja, sie wollen eine Rückführungsoffensive und bessere Kooperation mit Herkunftsländern machen. Das ist, das ist, glaube ich, immer so eine Blaupause. Das funktioniert eh nicht so richtig gut, aber das ist wahrscheinlich so als Dämpfer damit mit reinformuliert.
0: Naja. Ne? Hm. Ah, wie das so ist. Und macht ihr dem, ne, habt ihr schon einen, äh, einen, einen Cannabisladen geplant?
1: Ach so, das gibt es ja auch noch. Ne? Hm. Oh.
2: Äh, nee. Ich bin diesbezüglich auf jeden Fall gespannt, wie sie das Problem der Beschaffung lösen. Also ob ähm, also mhm. die lizenzierte, die lizenzierte Ausgabe wird ja, ist ja offensichtlich beschlossen, aber ob die quasi die Produktion auch noch lizenziert möglich sein wird, ist, glaube ich, nochmal ganz interessant, weil ich könnte mir vorstellen, dass da äh, ein paar Leuten äh, geholfen ist, die möglicherweise, also die von äh, Leuten, die Angst haben müssen, dass irgendwie die Bullen mal vorbeikommen, dass, da, da, dass es da dann ein paar Leute gibt, die dann auf immer angesehene Gesellschaftsmitglieder als Gärtner sind.
0: Das heißt zum nicht. Beispiel, Michael Fischer Art würde dann endlich wieder äh, akzeptiert mhm. werden. Ich
2: bräuchte keine dummen Ausreden mehr erfinden, ah.
0: vielleicht.
1: Aber äh, Hanfanbau äh, wird auch legalisiert, ne? Aber du meinst, dann braucht man da quasi eine Lizenz dafür. Achso, das letzte, was ich dazu
2: gelesen hatte, irgendwie vor ein paar Tagen, zwei, drei Tagen, war, da, also da war das
1: noch gar nicht besprochen.
2: Ähm, ah, die ja. Frage hm. der, der, der Beschaffung quasi. Also man könnte sich auch vorstellen, dass das komplett aus dem Ausland besorgt wird.
0: Da, da kann man auf jeden Fall nochmal den ähm, ähm, sehr guten Darsteller eines Polizisten, Rainer Wendt zitieren, der gesagt hatte, dass das alles überhaupt hm. nicht geht, weil man muss ja auch bedenken, wenn das dann in Läden und Apotheken abgegeben wird, dass die ja dann auch daran verdienen wollen und dann wird das ja teurer und dann gehen die Leute ja trotzdem, weil das teurer ist, wieder zu äh, den Dealern im Park äh, um die Ecke, die ja, wie wir alle wissen, ehrenamtlich arbeiten. Ne? Also die geben das ja zum Einkaufspreis <lacht> weiter. Das ist ja ein ganz seltenes Modell in Deutschland.
1: Ja, ist richtig. Ja. Ja, mhm. Aber ähm, so, so im, im Grunde frage ich mich, ne, also das kann man ja auch bei Sachsen, äh, bei dem Koalitionsvertrag sehen, was werden die wirklich in den nächsten vier Jahren schaffen? Das ist ja noch weniger als fünf Jahre, vier Jahre. Ne? Ja, <lacht> äh, Im Koalitionsvertrag steht zum Beispiel, dass eine Kennzeichnung, also eine Wechselkennzeichnungspflicht für Polizisten eingeführt wird. Und ich sehe das nicht. Dass das ist bis 2024 passiert. Ich sehe das nicht. Nein. Ja. ja. Also mal gucken, wie geduldig das Papier ist. Ne? Ja?
0: Mhm. Stimmt denn, stimmen denn die Kapitelmarken im Prolog? Das hat wahrscheinlich mhm. noch niemand mhm. überprüft.
1: Mhm. Nee. Ja. Ich habe ein Dok -Dok dokument Ach so. <lacht> Ja.
2: Stimmt, das ist so ein, schönes, ein schöner Grund, den nicht zu lesen.
1: Ich wollte übrigens nicht rumpöbeln, aber ich ärgere mich auch bei dem Sächsischen jedes Mal, wenn ich äh, ja. auf die Seite 26 klicke und äh, zack.
0: Es ist halt Bin geil, dass das, ich meine, man, man hätte ja den Link jetzt, man hatte jetzt zwei Jahre Zeit, das Dokument zu korrigieren. Ja. Äh, naja. Ja.
1: Naja. Ah also auch wichtig.
2: Korrekturen sind inhaltlicher Natur. <lacht> so,
0: wir haben noch zwei Minuten, darf ich sagen. Ach so, verdammt. Schöne wird rum. Ja. Nur,
1: nur, nur weil Edgar so langsam gesprochen hat, haben wir jetzt weniger Zeit, würde ich meinen. <lacht> <lacht> Der arme Edgar. Er ja, ist ja auch Ver äh, Zeitungsjournalist, ne? <lacht> Zeitschriften. <lacht> äh, nein, alles gut. Ja, das wird. Ja. Printjournalist genau. jedenfalls. Genau. Hat Habt ihr so Termine oder so? Nee, ne? Also, das
0: äh, gibt nicht. Also, im Internet ist viel los.
1: Ja. Im Internet ist viel los, ja. Hm. Genau. Ja, ja bei ich mir das auch. Quasi, ist, ja, ja. Und gehen. Na ja.
2: Das, ist ja auch, das Internet ist ja auch schlechter geworden in den letzten Wochen. Ist euch das aufgefallen? Nee. Seit die Leute wieder Homeoffice machen müssen. Also,
0: also bei dir das äh, es
2: ist es echt...
1: ab. Genau, ja ja, ich weiß gar nicht, wie du das gemacht hast. Eine Minute. Eine Minute, wir, wir hören uns zu Weihnachten wieder, war das so? Genau.
0: Äh, na, Richtig. davor nochmal, oder?
1: Davor wahrscheinlich. Mhm. Ja. Tschüss. Okay.
2: Tschüss. Bis dahin hier, äh, Dab-Musik, ne? äh, viel Spaß.
0: Bei Dab-Musik.